1: 十一月二日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで人間味溢れる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です違和
1: 感あるわ、それ。花で笑います。このフレーズ違和感あるわ。<笑>もうちょっとなんか違うフレーズできないもんだろうか。な
0: かなか素敵だと思います本当にい。なかなか
1: 素敵ですか。うん、いやいや、それがね。今、い番気になる話題は忖度なく語れないんですようう今日ね、東京来てね、はいえー、大阪から東京へ来てあ、新聞の見出しの大きさが全然違うんでね。はい<笑>今日大阪の新聞、まあ、大阪っていうのは大体、いわゆるその全国紙と呼ばれる4つの新聞あるありますよね、でそれぞれ大阪本社っていうのがありますから、はい、で大阪本社は別の編集をして別の一面をつけるわけですよ。はい、でまあ一面トップはまあいわゆる昨日の大阪都構想の住民投票は両方も一面に来てるんですが、はい、大阪の新聞の見出しはですねそうだな、今までこれだけの大きな見出しって。3年に1回ぐらいあるかないかの巨大見出しですね。そんなに大きいんですかはい。まあ、東京に来ると普通の大きさの見出しで、えー。はい。で、まあ、基本的に東京も分かってないなとこう思うのは、東京もだけじゃなくて、実はね、大阪で取材してる人もほとんど分かってないと思いますよ。例えば、今日の朝日の夕刊の素粒子っていうコラムのところで、はい、論争10年、投票2度、巨額の税金も投入って書いてあるんですが、はい論争10年っていうのがね、ああ、多分そういう見方なんだろうなよく橋下徹氏がこれを言い始めたとかって、よく新聞に書いてありますよね、えー、全然嘘でね、はいまあ、確かに大阪とというネーミングはもしかすると橋下徹がしたかもしれませんけども、構想自体っていうか、このままだと大阪は死ぬよねっていうような話で、こっちの方向に向けて議論が始まったっていうか、動き始めたのが、今の松井さんあたりが動き始めたのは、私が知ってる限り2003年ぐらいですから
0: 。だからもう17年ですよ
1: 、はいはいえーでえー、何となく橋本徹という人間が書くなってというふうに、えー、例えば東京のメディアとか思ってますよねま、まあ、大阪でもあの取材経験の浅い人しみんなそう思ってるんですけど、うん、これ実はもともとのプランニングしたのが。朝ので朝あ、いや、維新で、今ね、参議院議員で政調会長。までやってんのかな？浅,浅,ああ浅田均っていうおっさんがいるんですよ、はい、この浅田均っていうおっさんと、それから松井一郎。基本、この二人が、2000年代の初頭に大きな絵図を描いて動き始めてる話なんです。えー、それで、最終的に、橋本徹は、はいまあ、そこの、まあ、要するに大阪知事を取るための。えー、看板として担ぎ出された形なんで、いや、よくできた見越しではありますよ。だから、自分で考えて自分で動けて、大阪都構想みたいなネーミングも作れる、あのー、よくできた見越しではありますけれども、はい、ベースを築いたのは、実は松井一郎さん、なんか新聞読むと、橋本徹が辞めた後松井一郎が引き継いだって書いてある新聞ありますが、えー、完全な事実誤認で、基本はその浅田仁と松井一郎というこの二人が、自民党の大阪府議時代に考えて、はい、で、大阪府議でで自民党でも賛成する人と反対する人がいたんですけどこの大阪府議の自民党団自民党の大阪府議団はパーンと2つに割れて飛び出してできたのがまあ今あの維新の原型で,、はい、で残った自民の人たちがまあ今回の住民投票で反対に回った自民党の人たちという構図で実はその2003年からずっと見てるんで私は、はい、だからまあ言える話言えない話も含めて内実むっちゃ詳しいわけですよ。ええええ、そうした時に<笑>どこまで言えるかっていうとですね、ええ、なかなか難しいというかあ、まあ、今のタイミングだから言えるんですけどね、ええええ、ただね、ね今においてもなかなか言いづらい問題が一つあるのは、はい、あのこの間、ね、自民党いや政府の人かなんかと話してて、うん、下さんあの、今回の住民投票どうなりますって話をされたので、うん,うん多分否決じゃないですかねっていう話をしたんですよ、うんだあの。住民投票が始まった告示の段階では圧倒的に賛成の方が多かったんですけどもそ,、ね、その後のこの状況を見ると、うん、もうとにかくね、まあ、朝日新聞もそうですけど毎日新聞がひどかったんですが告示日過ぎ,とか過ぎてからのネガティブ報道がものすごかったんですでそれでまあ世論がちょっとずつ動き始めるのを見てですね、えー、あこれは否決に向かうよねっていうのはもう1週間ぐらい前には感触としてつかんでて、えー、で、まあ、そんな話をしてでその政府関係者がですねどうしてあの、松井さんじゃなくて、吉村さんを出さないんですかって。いうわけですよね、うん、だこれにはまあ表向きの理由はいくつもあります、例えばまあ今、現状において大阪市が今回どうするかという、私は大阪府民ですけど、投票権は今回の住民投票ありませんから、うん、大阪市民にしか住民投票がありませんから、だから今回投票したのは大阪市の人たちだけですから、はいでえー、一応大阪、形の上では大阪市のトップは今、松井一郎さんで,、はい、で、大阪維新という政治集団のトップも松井一郎さんだから、松井一郎さんが出てくる方がまあ整合性取れるよねって話なんだけども、うん、宣伝したい側からすると当然伝説爽やかで人気のあるあの吉村さんを出した方がいいじゃないですか。えーえー、ところがね春先から今回の大阪都構想に関係なく。あの吉村さんをテレビに出すと一部の政治勢力からものすごいクレームが来るんですよ。一部の政治勢力。放送法違反だって話になるわけですね。放送法第4条にはこう書いてあるんですよ。はい、意見の対立している事柄についてはできるだけ多面的に論点を明らかにすること、政治的に公平であること。これはまあ、あの、日本放送のアナウンス室長であるところの増山さんはよくご存知で、私が改めて言うまでもないんですが、えー、この放送法第4条というのが、ある意味、精神的な、大きな放送業界にとっては足かせになってることは間違いなくてこれ改正しようじゃないかって動きも実はなくないんですよ。この話しだすとね恐ろしくややこしい話に紛れ込みますから今日はもう触りしかしゃべりませんけれども<笑>、えーえー、私過去、あのー、政治家見ててこの放送法第4条を含む制度改正について言及した政治家って1人しか知らないんですよ。
0: 安
1: 倍晋三という政治家は総理大臣の時にこれを言及して、はいまあ、それで実はあの、それまで身内だった放送局からもぶったたかれ始めてです、ね、大変なことになっていくというのを目撃しているんですけれども、ただ、この放送法第4条問題というのは、相当昔からあってです、ねはい、ただ、ご存知のように、今、私が空で言えるくらい、まあ、この業界の人間にとっては、もう、絶対守らなきゃいけない、大原則の中心として、政治的に公平であることって、こうなるわけですよ。はい、ところが4月以降新型コロナで吉村大阪府知事を出すと、えー、対立している政治組織から放送法違反だといやだってコロナ対策で知事に出てもらうのしょうがないじゃんって言うんだけど、えー、いやこれはもうあの秋に大阪都構想の投票住民投票があるかもしれないのに一方の側の代表する人間をいやそれ聞くのは都構想の話は一言も聞かないし、えー、コロナの話しかしないんだけどって言うんだけど、えー、コロナの話で。吉村さんをテレビに出すだけで、すげえクレーム来るんですよ。それも単なる視聴者からのクレームじゃなくて、放送法第4条違反で、放送法違反で放送局に責任取らせるっていうアプローチの仕方なんですよ、ね。なるほど。そうするともう当然のことながらと言うべきか、その告示の前でもそうなわけで、告示後どういうことが起きてるかというと、吉村を出すんなら出ないと。はい、ところがね政治的に公平であること意見の対立している事柄についてできるだけ多面的に論点を明らかにすることって書いてあると、はい、一つの政治勢力が出ないっていうと番組成立しないわけだよ、うんうん、賛成派と反対派と両方出して議論しなきゃいけないんだけど、えー、維新が吉村出すとなると。対立陣営は吉村だったら出ませんって話を水面からしてくるわけですよ、そうすると放送局としても賛成、反対両方出てもらわないと放送法第4条違反と言われかねないとそうすると、じゃあどうしたらいいですかって松井一郎なら出るっていう話なわけですよ、そうすると松井さん出してくけどもぶっちゃけ言っちゃなんだけど吉村と松井だったら<笑>っ。これ以上は松井さんに失礼だから言いませんけど。ねと,えー、ということで<笑>、うん、実は私2003年からこの話をもう本当につぶさに、うん、もう日々国国世論の動きも含めて前回の住民投票の分析も今回の住民投票の分析も完璧にできてるんだけど、うんうん、さあどこまでしゃべるべきかなとこう思っていたら今日なんかあの4時台は、はいえー、大阪の記者の方ブッキングしてくださるという方でそうなんですよその人にしゃべ
0: ってもらおう。<笑>お子さんがのいやいやいやま私し
1: ゃべると本当にコアな話になりますからねだからこれちょっとだから今の現行放送法上どこまでしゃべれるのかって話になっちゃうので、うん、ややこしいでしょうんいいんですよだから私もねこの商売やめりゃいくらでもしゃべれますけどねで商売やめるとですよ<笑>、ええ、この放送局の出入りだって禁止になる可能性があるわけで
0: そうなると,っとやっぱ
1: ネットであるとか、うんはいえー、違う媒体でって話にだから今ねいろんな意味で放送局は自自分で自分ででの手を首を首絞めてるよよななとで鬼滅が典型なんですよ、はい、あの私長いことこの放送局にいて、うん、実は過去地上波がもう終わるんじゃないかと思ったことは3回ぐらいあったんですけど、はい、その度に生き延びてきたんですね。うんまあ、例えば一つは BS 放送が始まった時にこれはもう一つの電波で日本全国をカバーできるんでまあいわゆる地方地方ごとに免許が与えられている現在の放送局のシステムはもう時代遅れになるだろうとするとドッカーンと東京から BS の電波を上げて全国支配するとその電波に日本国中のテレビ局が取って代わられるという予言があったんですよ。でそうならなかったのは大きな声では言いづらいけれどもそんな話ばっかりしてますね<笑>。基本的に、じゃあその BS 放送の免許を誰に与えるかっていうときに、例えばソニーとか松下とかトヨタとか、そういうところに免許を与えるという方法もあるわけですよ。ところが日本は、この放送免許というやつは基本的に、まず新聞社の系列のテレビ局に一つずつ与えましょうと。で、その新聞社の系列のテレビ局が BS も一つずつ持ってったのね。だから要するに既存の放送局の大きな体制を BS は引き継いだんで、だから既存の地上波局としては BS BS をメインにして組み立てて全国放送にするとローカル局も困るしビジネスモデルにも影響するということで本気で BS を育てようという気はおそらくなかったんだと思うだから BS が誕生したからといって地上波の脅威にならなかったつまり BS は系列だったから、はい、ところがですねまあ、そんなことが過去何回もあって何回も地上波テレビはこう危機を乗り越えてきたんだけど今回の「鬼滅」で「滅の刃」で完全に情勢が変わったなっていうのは今までこの手のアニメって必ずテレビ局が後ろへついててエンドロール見るとテレビ局の名前が入ってるわけですよ今回の「鬼滅の刃」はテレビ局のエンドロールが入ってないんで初めからこれソニーっていう大会社がアニメを作ってそれを放送局は単なる出口の一つとして番組販売で放送させますよとじゃあ収益の柱はどこですかっていうと、まあ、そういうところである程度ブームを起こして劇場で映画でドッかンと稼ぐとかネットフリックスであるとかアマゾンプライムであるとかっていう動画配信サービスつまり今までは電波しか動画を家庭に届けるツールがなかった時代は。当然テレビ局が出資をしてそこがスポンサードしないとアニメなんか入らなかったんだけど今回の「鬼滅の刃」はおそらく私の知る限りテレビ局抜きでこれだけのヒット飛ばした初めての多分現象でいろんな映像メディアというか動画メディアがパラダイムシフトを起こし始めたエポックメイキングなというか。テレビ局にとってはこれほど脅威な話はないというぐらいの現象が実は今起きてる「鬼滅の刃」って「鬼滅の刃」があの切ろうとしているのは鬼の首じゃなくて違うものではないのかという実はそういう見方をこの間から私はずっとこの映画見てからしててですねうーんえらい時代になったなーってあれ大阪都構想からずいぶん外れ
0: たぞ。<笑>道が外れましたけれども、まあ、でもなるほどと思います、ね。じゃあぼちぼち行きますか、ね。はい。じゃあまず株と為替の動きからです。今日の東京株式市場日経平均株価は6日ぶりに反発しました。先週金曜日に比べまして318円35銭高い 23,295 円48銭で取引を終えました。先週、相場が大きく下落したことを受けまして、高決算発表銘柄を中心に、自立反発狙いの会いが入りました。で、好調な中国の経済指標のほか、日本時間の今日発表されました、アメリカ株価指数の先物が堅調に推移したことも追い風となったということです。為替相場は現在1ドル104円75銭付近で取引されています先週木曜日のこの時間に比べますと40銭ほど円安になっていますい
1: やー今週はなんつったって明日11月3日アメリカ大統領の投票日ですから、はいねまあ、日本時間では水曜日の午前中になりますけれどもね、はい、それまではちょっと神経質な感じになるんじゃないかと思います
0: さあ、日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか、この後すぐのニュース解説ズームオン。一本目は大阪都構想住民投票を終えて辛坊さんが語。語らないようもこれ以上。<笑>そうなんですか。はい、まあ一応こういうあの項目立てております。で四時台のズームオンは産経新聞大阪本社の川村直也論説委員に大阪都構想住民投票の現場でね感じたことを伝えていただきます。5時台のズームオンはヨーロッパの新型コロナ対応にズームします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。ぜひ参加してください。メールの方は zoom.1242.com 番組を聞いての感想など、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で、辛坊二郎、カタカナで、ズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する、ズームフラッシュです。今年の春以降大手居酒屋チェーン5社の閉店した店舗数は全体のおよそ1割にあたる420店に上ることが分かりました民事再生手続き中のアパレル大手レナウンが東京地裁から再生手続きの廃止決定を受けましたレナウンはすでに主要ブランドを売却しており今後は破産手続きに移る見通しです新型コロナ対策の持続化給付金の不正受給が相次いだ問題で、自主的な返還の申し出が6000件以上ありました。このうち751件分にあたるおよそ7億9200万円はすでに返還されました。沖縄県の尖閣諸島沖合の接続水域を中国当局の船が航行した日数は、きょうで283日に上り、年間最多となりました。今年の NHK 紅白歌合戦の司会者が発表されました。白組は俳優の大泉洋さん、赤組は女優の二階堂ふみさん、そして総合司会は内村照吉さんと桑子真帆アナウンサーです
1: 。そこまで言うか
0: さあ日本放送ではねこの紅白歌合戦、はいえー、NHK で発表されましたが、えー、我が日本放送では毎年12月24日の正午から翌25日の正午までね、はいはい、24時間生放送でお送りしていますラジオジャリティミュージックソン今年のねメインパーソナリティが発表されましたキスマイフット2とストーンズというね楽しみたものもしい皆さんイケ
1: メン系ですねそう
0: ですよイケメンストー
1: ンズは知ってますよあ Six Stones って書くんですよねなんで,で知ってるかというとですね<笑>私がこの番組を今年の7月から始めるにあたってええ番組表というのを作っていただいてこれでどっちが表か論争があったんですけれども<笑>裏と表に顔写真が2つ載っておりましてええ片面が私片面が s トー t o n e s のイケメンの兄ちゃんということでですね<笑>これ私は一方的に私の方が表紙だと思って<笑>裏表紙はなんかジャニーズのイケメンが載ってるねって言ったら辛坊<笑>さんそっちが表だと思いますって言われて
0: <笑>。ああそうかそっちゃいましたからのお金がそうなんですよ
1: で一瞬でタイムテーブルなくなったって話を聞いて、はい、俺の人気はすげえなと思ったら<笑>どうも違うらしいんだどうもマジなさん笑いすぎでしょそれおかしいでしょそれいやいや私はそうなんですよあれ一瞬でなくなってですね<笑>なんかプレミアついてあのバイ,バイサイトみたいなところに出品されてたというような話まで出て,<笑>俺,てでで、ね、俺の人気はすげえなと思ったらとんでもない感じ<笑><笑><笑><笑>えその皆さんが、えー、ね、ううえ十、ー、二月二十四日から、はい、ラジオテッチャリティーミュージックソンをされるということですで、ね、でで昨日からキャン
0: ペーンも始まっていますので,、ね、ですぜひホームスージなると盛
1: り上がるっしょね、えー<笑>えー、さてニュースを振り返ってですね、えー、一番最初のニュースですが居酒屋チェーンの店が続々閉店しているよって話なんですが、はいあのね、どうやらね駅のに近い条件のいい店ほど閉店してるらしいですねでそれは当たり前っていうか何ていうかですね駅に近いと家賃高いですから固、ね、定費すすごいんですよお客さん来なくて固、まあ、定費の安いところはですねまあまあなんとか踏ん張ろうかと思いますけれども、えー、駅の近くで家賃の高いところはそれはもうお客さん全然来ないのにこんな高い家賃払ってられないということで駅に近い条件のいい店からあの閉店が始まっているという,う、まあ、この状況がちょっと続くとうーんヨーロッパも、ね、新型コロナでロックダウンはもういっぺん始めちゃった国も多いですけれども、えー、そういうところから話聞くと結構やっぱりあんまり日本で報道されてませんけれども外国でも店やってる人たちのブーイングはものすすごいいみたいですね,あね,そ,ですね、はい、そして、えー、レナウンがついに、まあ、あの潰れちゃったっていうことですか。えー、ただねブランドはもうあのいくつも他のところが買い取ってるところもあります、はいえー、私あの先週末ですね比較的大規模の講演会は、えー、3月以降本当に初めてっていうぐらいの講演会を日曜日にやってきたんですがいいでそれ行くに際してですね半年間スーツ着てなかったわけですよ、ね、私基本的にここへ来る時に、まあ、あまりあの綺麗ではなさそうな衣服を着てくるじゃないですか若干あの数年間洗濯していないジーパンとかですね,<笑>ね
2: 、えー、どこで拾ってきた
1: のみたいな<笑>そうそうあのついには着るもんがなくてこの曲で1枚あの T シャツもらったこともありますからねまあそんなこんなで。<笑>ねえー、でスーツ着てなかったんですよところが私、うん、あのその久しぶりに公演をやることになって、はい、日曜日にスーツを着たわけですがこれはね私が一番お気に入りのダーバンーダーバン,ーバンレナウンのブランドでこれで、ね、多分ねダーバンはアクアスキュータムと並んで、はいえー、確か大阪の用品メーカーかなんか会社がねブランド買い取ってるはずですがだからダーバンとそれからアクアス,アクアスキュータムなどレナウンさんからいくつかのブランド名は残るはずなんですけど。はいはいえー、で久し半年ぶりに来てみたんですよスーツを、はい、お気に入りのスーツを、えー、ショックでしたもしやウエストが入らない<笑>そうですか。たった半年の間で入らない。だから毎日スーツを着てると、はい、そのスーツに合うように体型を整えていくっていうか、はい、入らないと困るから。ちょ
0: っとね苦しくったら、ね、じゃないですかね。かねえー、じゃあまあその苦
1: しくてギュッと締めてると、うん、体に悪いとは思うんですけど、うん、なんかやっ苦しいからこう歩くときに腹筋強化してお腹引っ込めながら歩くわけですよ。はい、でお腹引っ込めながら歩いてると腹筋の強化になるわけです。うん、ところがねこの半年間スーツを着る機会がなかったんで、<笑>あの数年間洗ってなかった。だぼったダボとした自信心配みたいなと入ってると、どんどん腹筋が緩むんですね。す半年ぶりに。いや、半年前はこのスーツは着られたはずだと、お気に入りのダーバンだと。入らないんですよ、はい。すごいショックでしたね。これはいかんと、これはちょっと本格的にホットヨガでも行かなくちゃいけないと
0: 。あ、そうですよ。ヨガは続いてるんです。とい
1: うところに、え、ヨガですか。うんえー、入会して一月半経ちました。はい、はいはい、なんとこの一月半のうちに、二回も行ってしまいましたよ。はい<笑>
0: そのあたりをもうちょっと見直していただけるとね<笑>きっとス
1: ーツも喜ぶダメだなこれねはい、はいえー。新型コロナの持続化給付金の不正受給ですか<笑>、えー、まあ制度も悪いけどねええー。ただこれ六千件以上うんそう実際の不正受給は桁外れに多いでしょうね本当多いですね、はい、だってね制度自体がねもうあの去年1年間の確定申告書を出してくださいね。去年1年間が例えば1200万円の収入だったとすると、一、はい、月平均で100万円ですよね、うん。それで今月どこでもいいですから、一月でも去年の年収の半分、あ月収の半分、はい。だから去年の年収が1200万円だとすると、みなして一月の収入が100万円になるわけですよ。そうするとどっかの月で50万円を下回ってると、企業だと200万円、個人だと100万円を上限に出ますよという、はい、そういうシステムですよね。うんでこれ本当はダメなんですけど例えば農業,などで農業などで収穫期には収入があって、うんえー、そうでないと収入がありませんトータルで去年は1200万円ありましたけど去年も例えば8月と10月しか収入はありませんでした、うんうんうん、トータルでそれ8月と10月で1200万円だったんですっていう人は。うんうんこれ形式上の要件は満たすすわけですよそうです、ねね、例えば5月0円です、うん<笑>はい、去年の平均月収は100万円で、はい、5月は0円ですから、えー、法人化してれば200万円ください個人だったら100万円くださいって言ったら、うん、建前としては、ね、建前としては新型コロナの影響で所得が下がったということが理由になってるんだけど。うん新型コロナが理由で下がったかどうかの証明なんかできないんです
0: よ,です
1: よ、ね。できないから逆に言うと見かけ上の要件だけみんな満たしてると実はその農業の人は今年1年終わってみたら、はい、去年と同じ 1,200 万円の収入はあるかもしれないんだけど、うんうん、でも法人だったら200万円個人だったら100万円入っちゃうっていう。うんうんはい、ほらまあもともとここまでね緩いと、うん、それはちょっと。えー、いや、僕は学生だけど、本当なら働いてたら一緒に終わったはずだ、みたいな考え方をすると、できなくないわけで。んちっとやっぱね、もうこう、不正受給はとんでもないっていうのは簡単だし、とんでもないし、いない私なんか基本的にどんどん摘発しろと、ね、見せしめのためも含めて、刑事事件にしてとっ捕まえろと、うんはい、こう思うし、そう言うんだけど、でもねちょっとこれ制度があんまりにも緩すぎるようなで制度が緩くなった大きな背景としてはマスコミが遅いもっと早く金配れってマスコミがガンガが言うもんだから政府もですねその細かい要件をもうちょっと詳しくすると、うん、時間的に時間がかかったって言ってまた怒られますから今回のいわゆる大阪都構想でもメディアの役割っていうのは実は本当に大きかったよなぁと。思うんですがはい、えー、ここは予定通りこの大阪都構想に関して私がしゃべる時間がなくなりました
0: <笑>これは計算
1: ですね、はい、きっねこれは完全に今日は計算でやってます
0: 四<笑>、まあ、時代にはねたっぷりとこの大阪都構想のね住民投票が来まし私がしゃべるんではありませんいやし
1: んさんも一<笑>産経新聞の人がしゃべります<笑>しゃべって
0: くださいね
1: はい、<笑>以上ズームンでした十一月二日月曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。えー、メールをご紹介しましょう。うんと、この方。はい、ありがとうございます。あ、ここから読んでいいですか。八月浅瀬のビーチで出会った、あ、がたいのいいプロレスラーみたいなお兄ちゃんです。慎吾さん、ね、あのね、旅行中に沖縄の
1: ビーチで、あの今結婚式用の写真を撮りに来てます、はいはい、と。話してくださった人ですね。はい、あのいきなりあの、ガイタいたい兄ちゃんが近寄ってきたんで。殴られたらどうしようと思って、身構えたという、<笑>そういう話です。はい。
0: そうでね、無事に十月三十一日に結婚式を。おめられましたおめ,まおめでとうございます。というこ
1: とは、その結婚式の時に、あの時撮ってた、ね、えー、<笑>ビデオ写真が。役にだったのかしら。
0: ねえ、で実は一週間前に会社で、あ、体調不良者が出てしまい、P. C. R. 検査まで行ってしまい、ええ。自分はたまたまその方と一緒に食事をしていたため、濃厚接触者に該当してしまって。ま、一時はどうなるかと思いましたが、結果は陰性で。クリアだったんですか、うん。無事に式を迎えられましたそうですか。
1: それはちょっとドキドキされたでしょうね。ねいや、なかなかね、はい、がたいのいい、あの、うんうんうん、兄ちゃんとね、すごい爽やかなね、あの色白の、あの奥様とですね。いい感じのカップルだったんだよそ,それで私は素敵な女性がいるなと思って、うん、た何にも下心なしだよ単に「はい、あ素敵な女性がいるな」と思って、はいはい、その女性を見たら、うん、横に兄ちゃんがいてこの横の兄ちゃんがつかつかつかっとこっち歩いてきたら、うん、そら身構えるでしょう<笑>まず<い>と<笑>これはまずいとこれどんな因縁つけられるんだろうとし、ね、そしたら「辛坊さんですか?」とか言われてですね,いすでね実はこの
0: 方ね GoTo を利用して今日から辛坊さんに出会って沖縄に来ていますだってそ
1: れはきょ
0: う、快晴ですっ
1: て、快晴ですか、はい、沖縄でもね、うんあの、ほとんどのビーチは泳げるのは10月末までなんで、ええええ、だから11月りり、今日2日、2日か、ビーチによったら泳げるのかな、うん、ただ快晴なら、気温的にはね、昼間ならまだ泳ごうと思えば泳げますから、うんはい、楽しんできてください。えーもう
0: ね、出会えたこと一生の思い出ですっていう言ことまでいただいちてますか、ね、いやいやおります。さあ,あなたからもメールお待ちしていますのでねこちらまで Zoom−1242.comZOOMZoom−1242.comTwitter は「辛坊次郎 Zoom」でつぶやいてください。日本放送がお送りしています。辛坊二郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。大阪都構想の出口調査、無党派層の6割が反対に投票。産経新聞によりますときのう行われた大阪都構想の住民投票の出口調査で今回賛成に回った公明党の支持層は賛成が 48.4% 反対が 51.6% と割れていたことが分かりましたまた無党派層の 60.2% が反対に投票しましたさあではここで大阪都構想の取材にあたられました産経新聞大阪本社の河村直也
1: 論説委員と電話がつながっていますご苦労様です
2: はいこんにちははいよろしくお願いします,しますこちらこそ
1: よろしくお願いします河村さんはあれですかどういうご経歴ですか
2: 私は大阪本社でずっとまあ普通の記者ですよね、をやってきて、今は編集委員兼論説委員、いろいろ社会部とか文化部とかいろいろやってきたんですけど、ええ、編集委員、論説委員とかたちで、あのー、もう各プロパーです、ね
1: 、あれですか、あのー、産経新聞っていうのは、大阪本社採用っていうのがあるんですかあございますよ。ああ、じゃ基本的に大阪本社採用っていう方は、河、ええ、村さんはあれですか、入社からずっと大阪にいらっしゃるんですか
2: 、いやあの東京に単身赴任で行ったこともありますね。そうですか、え
1: え、で大阪戻ってらしたのは
2: もう10年以上前でしょうかね、あ
1: あ、なるほど。十
2: 数年前ですね、東京にいたのは2年ぐらいですから、はい、あいや、ええ、ごめんなさい、い、まあ,あ,の、ええあのまあ、戦後史を中心に、憲法問題とかですね、はいはい、歴史問題とか、そういうことを割とやることが多い、書くことが多いんですけどね。なるほどなるほどなるほほど
1: どということは今、今、はい、ある意味、ライフワークってどんななことになります
2: あのそれがですか、そうですね。ええうん、戦後の日本のお、まあ、かしさというか、そんなことを考えながら仕事してますけど
1: いや、この間ね、いろいろこう,こう、ね、日本の国って言って、誰がこれ動かしてんだろうみたいな話を、さ、えー、る方としてたことがあって、結,結局、結論が出なかったんですけど、河村さん、これ、日本の国って誰が動かしてんだと思います
2: 、あのー、あのねもちろんあの国民がと政府が動かしているんだけ,ど、えー、ですけれどもあの、要するに戦後まもなくできた、あのー、戦後体制ですよね、こ、はいはい、の制度設計の歪みみたいなものが、えー、やっぱり今もずっと残ってると思うんです、ね、これどこが一
1: 番それ、感じます
2: それはやっぱりあの、例えば憲法で、えー、戦力の保持を禁じているという,ようなこととかですね、はいはいはい、それから、まあ、具体的に最近のニュースで言えば、あのえー、日本学術会議、あれも戦後まもなくあの、占領下で出発したもの、ね、そうですね。それからあの今回の都構想にしても、ですね、はいはい、あの問われているのは、これ、まあ、都構想の賛否は、えー市民、住民投票では結論が出ましたけれども、ええ、あの日本の自治制度そのものの、あのー、あり方っていうのがこう問われてたわけで、この日本の自治制度もやっぱり、戦後、地方自治法っていうのは憲法と同じ年にできてるんですよ、ね、す、は、ね、いはい、憲法と違って、地方自治法は何回も改正されてますけれども。ええやっぱり G、あの、日本を占領したあの GHQ っていうですね、全国国軍総司令部が相当、こう、意見を出したようで、ええ、その制度疲労みたいなものがいろんなところで出てきてるんじゃないかなっていうふうなそ
1: れでいうとね、まあ、今回まあ大都、大阪と、大阪とっていうか、政令指定都市であるところの大阪の権限の強すぎるところを、まあ、あの削除しよう、削減しようというところが発想の原点だと思うんですが、これ、同じように政令指定都市って、日本国中にありますよね、私、素朴な疑問なんですけれども、なんでその屋上、奥を重ねるような。政令指定都市みたいな制度を作っちゃったのかなというのがあれね、確か、
2: あのー、ちょっとこれ、今、手元に直接の資料置いてないんですけど、えー、昭和31年に政令指定都市っていうのができてるんですよね、はい、最初5つでスタートして、今、30になってるのかなそうですね今、もの
1: すごく増えてますよね
2: <笑>であれ、確かですね、あのー、なんかの名残だったんですよね。あのーえーっとね、そこ、今、すぐには資料がなくて出てこないんですけれども、何、はいはい、か強い権限を持った都市を作りたかったのを、えー、っと、何かの事情でストップかけられちゃったのかな、あれはね、の GHQ の問題ではなかったと思うんですけど。なるほど,なるほど、うん、ちょっとねねそこねそこまで話が行くと思わなかったんですけどいや、ごめんなさい、ごめんなさい。
1: 私もね<笑>、ごめんなさいね。素朴な疑問を聞いてる、聞いてしまいまして。いやいや、いやいやすいません。いきなりでごめんなさいね。あのー、逆に言ったら、あのー、川村さんえ、はい、ちょくちょくラジオに出てきて解説お願いしますよ
2: 。いやいや、私でよろしければ。いやいやいや。そんな風にあのー、え、資料が今はないっつけ、うろ覚えですなんていう、いい加減なこと言ってたら、もうあれでしょう役に立たないでしょ
1: ういやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくてね、そこが偉いですよね。私ならね、うろ覚えでも適当なこと言ってごまかしますけど。<笑>
2: <笑><笑>い,いえい,いえ、これ。あの、もう本番で流れてるんです
1: 流れてます、流れて
2: ます。あいや大丈夫です、大丈夫です。気にさ
1: れないでください
0: 。<笑>は
1: い。気にされないで。いや、それでね、でだから、あの、まさに政令指定都市の大阪、この問題の発火点っていうのは、結局、その、大阪府っていうものが、器としててあまりに小さくてですね例えば横浜とか北海道とかっていうと全然じゃなくて神奈川県とかっていうの福岡とも違って日本で12を争う小さい面積の大阪に強大な権力を持つ大阪市と大阪府とそれはで大阪湾という一つあの核になるものがあってそこに面している自治体としては。これは揉めるよねっていう、もともとなんか、今回の大阪と構想がどうのこうのというよりも、非常にその日本の都市政策の構造的問題が背景にあるんだよなっていう気が、ずっとしてるんですよ
2: そうですね、えーあの、特におっしゃった通りあり、大阪府っていうのは面積が非常に小さいです
1: から、えー、
2: そこに大阪市という,うこの強大な権力を持った、あの権限を持った市を。置いてるもんですから、二重行政の問題っていうのは、あのやっぱり他の府県、都市指定都市を抱えている他の府県よりも、多分かなり強く現れてきてたと思いますね
1: そうですね、例えば北海道で札幌中でも、まも、あ、北海道は北海道で道としてやるべきものと、札幌市がやるべきものと、明らかに違いますけども、大阪の場合は大阪府がやるべきものと、大阪市がやるべきものと、これが非常に。それは揉めるよねっていう。最近はね、あの維新
2: があ、大阪維新の会という政党が、ええ、あこうずっとこの10年ほどあの、大阪府知事と大阪市長を,を取ってるものですそうですねも、
1: 大阪府知事と大阪市長を取って、なおかつ大阪市議会、大阪府議会ともに最大会派が維新ということになると、ええまあ、揉めずに済んだということですよね
2: 、ええ、だからあの、この10年は、あの20年ほどは、えー、と非常に府と市が音を合わせて、ええ、例えば2 0 2 0年、ええただ、25年の関西大阪・関西万博あね、はい、あの誘致なんかも協力しなが
1: らやってたしそうなんです、私ね、あの誘致に成功した時の写真を見ててね、うん、これ、あの15年前なら、どっちが前列に座るで、めめに揉めたよな
2: う<笑>、うん、<笑>そのレベルなんですよね、そ,そうなんですよ。ふとしがあの高いビルを競い合って、確か建てたりとかですね。あそこ1メートルしか違わ
1: ないですよ、<笑> WTC、ね、ワールドトレードセンターと、そ,それからリンクゲートタワーと。あれ最初に市が建て始めて、次、大阪府が建てたときには、最後、半年間だけ大阪市が建てた方があが西日本一高いビルで、半年経ったらあの1メートルだけ追い越したっていう、ほとんど漫画みたいな話ですからね、<笑>ま
2: 、それはあの、まあ、これは維新の,あの、都構想推進してた維新のが松井さんなんかがおっしゃってるのは、節合わせあの、大阪府のこ年が合わさると節合わせ
1: ってやつですね。が、えー、合
2: わさって節幸わせだっていうふうなことを言ってきたんですけれども、まあ、今回は、ただ、結果はもうやっぱり出たわけで、ええあのー、やはり、あれなんですね、あのもう5年前の2015年の,あの平成27年です、ねはいはい、の住民投票と非常にもう結果は似てるんですね極めて似てますね、これね。極めて似てます、顕著なのはあのー、もうそういった具体的な、あのー、結果の分析とかいかないですか,あじゃあか、いやいやいや、お願いします。<笑>あの顕著なのはあのー、やっぱり年齢差と、それから、はいはいえー、年齢別と、それから、あのー、地域別ですね。ええ、で年齢別では、産経新聞の、えー、出口調査ではですね。はいえー、30代から50代は賛成が多いんですね、はいはいで、60代から70歳以上っていうのは反対があ上回ってるんです、はいはい。70以上になると、もう6割を超える方が反
1: 対えー、えーえー
2: 、これ、前回もほぼほぼ同じような数
1: 字ですあと,、え
2: ー、っと、地域別で言うと、あのもう今回、前回とほとんど同じでですね。えーえーあのー、いわゆる大阪湾に面した、あのー、湾岸部、はい、それから、えー、大阪と南部、南の方ですね、はいはい、そういうところが発帯に回って、市の、まあ、中心部、まあ、震災橋とか御堂筋が走っているようなところそれから、えー、梅田のある北区ですとか、あまあ、大阪駅のあるところですね、そういうのが全部賛成で、これはもうほぼほぼ地域的にも、あのー、重なっています、前回と。で多分、あのー、これ、まあ、もうや,るこやらないっていうふうに維新は言ってるみたいだけれども、またやっても同じような結果になるんじゃないでう
1: 、ね、いや僕もそう思います、あのーね、基本的にね、これ、何回やっても当面は同じでしょうね、ね本気でこれ、維、あ、新、のーまあ、に限りませんけど、今後、誰かが同じことをやろうと思ったときに、多分あの大阪の構造問題があると思うんですよ、結局のところ、
2: ね
1: 、中間層みたいなものを増やしていかないと。えー、投票行動、変わらないですね、これは
2: 、うん、そうですね、あのその市の北部とか中心,中心部っていうのは、オフィス街でもあるし、それからそのマンションに住まれている、まあ、あのよそから移り住まれているような方も多いわけで、逆にあの湾岸とかあの南部っていうのは、その地域に昔からお住まいの方なんかも多いんですよね、うん、あの住宅昔ながらの住宅街があったりして、やっぱりそういうところで長くお住まいになっている方は、死をなくすっていうのには抵抗を持ってらっしゃるんだろうなっていうのが、2回の住民投票を通じて、やっぱりはっきりしましたねそうです
1: ね、まあ、もっとはっきり言うなら、えー、私ね、パッとこの大阪の地図を見て、ああベルギーに似てるなと思ったんですよ
2: 。ベル,的には、ね、ベル,ベルギーって、ほ
1: れあの、南のフランス語圏と、北のドイツ語圏っていうのが南北問題で。はいはいはい豊かな北の地域と貧しい南の地域っていうので、はい、国が二分されてて。
2: でもねそれはそこまで言うと、これ、大阪の方聞かれると、あの私、決して南北問題とはこれ、捉えないです、あのそこまであのなんていうのかな、豊か,豊かさ、貧、ま、しさの話ではないと思うんですよ
1: いや、まあ、もうね、それね、でもね、それはまあ、そうおっしゃる気持ちはよくわかるし、言える範囲が限られてるのもわかりますけれども、今、手元に大阪の24区別生活保護率表一覧表っていうのを、今日作ってみたんですよ、もう大きな声では言いませんけれどね、いやー、これは南北問題ですよ、これ。
2: <笑>大きな声で言わなくてもね、それね、確かにそうなんですけれども、南北問題って言っちゃったら、ちょっと私的にはやっぱりためらうかな
1: 、うんまあ、その気持ちはかります、あの 100% イコールじゃないですからね
2: 、えー、そうですね、うんであのー、もう一つはやっぱり公明ですね、あの公明党、あのー、今回の選挙の鍵は、前回の5年前は、9割、党として公明党自体が反対に回ってましたから、9割近い方が反対に投票してるんですね、5年前。今回は公明党として賛成に回ったんだけれども、大体五分五分なんです。あのーえー、そうで
1: すね、若干、えー、反対論が多いかなって感じですね、結果的
2: に、ね。公明支持層の、ね、51.6% が反対、これ、あの弊社の出口調査ですよ、えー、出口ですけれども、えー、51.6% が反対ですから、あの党として賛成で回ってるんだけれども、なかなかこう支持層を思うようには引っ張れなかった。うんんあの公明もあのでも本気で組織は動
1: かした形跡はないですね、これ,ね
2: あのねあのこれも言っていいのかな、やっぱりの公明の,その方でも、まあ、一応あの正面切って、はいとは言わないけれども、あの賛成だとは言わないけれども、内心はそちょっとなっていう、なんていうのかな、本音でいうと、そんなに協力できないよみたいなね。思いいいを持たれたれ方もいるやに聞いてます、う
1: ん、まあまあ,あの、そうだと思いますそれに、まあ、逆に維新の側からすると、まあ、5割賛成なら御の字っていう感じじゃないかと思いますね、基本、やっぱり公明党と話をするに際して、うん、あの府議会、市議会でとにかく法案を通、条例案を通してもらわないと、自民党票に行けないわけだから、それじゃあまあ、うん、大阪の衆議院の4つの選挙区に維新を立てないということを前提に、前提に住民投票をやらせてもらうというところまでで、そこからさらに組織を動かして賛成派っていうところまで、どうも考えてたかなと思うと、そこまで多分考えてなかったような気
2: がするんですよね。うん、一枚ではなかった、一枚輪ではなかったですよね。あの、5メーターんはね。であとあの無党派の、はいはいまあ、いわゆる6割ぐらいが反対にそうですね、こ
1: れがね、ちょっと私、今回で一番実は、デグチュースで意外だったのは、この無党派6割反対っていう、この数字なんですが、これ、どう見ます
2: 私もこれが一番意外でしたね、あの前回はあの橋本徹さんがですね非常にまあ逆風も吹いたんだけれども、あの方はあの自分への追い風を作るのが上手な方だから、その党派の支持に関わらず支持政党にかかわらず、橋本のやることだったら応援するみたいなね、えー、そういうのがあ,のあったと思うんですけれども、投票にもね、今回はあのー、静かな選挙だったんですね、非常に。で松井さんコロナの、えー、新型コロナウイルスの関係もあるんですけれどもあの松井大阪市長もそれから吉村大阪府知事も、えー、あんまりその橋下さんのように追い風を自分の方に吹かせていくっていうような選挙運動は終盤までやらなくって、まあ、コロナであの街頭演説なんかも控えてたっていうのがあるんですけどもう、えー、静かな中で、えー、このあ選挙戦じゃないごめんなさい住民運動えー、投票運動ですね。これが行われたので、その無党派の動向っていうのはその、えー、風を吹かせるようなものにはな,ならなかったと思うんですねで、じっくり考えてみたら、やっぱりちょっと不安くんだなって思われたような方が多かったんじゃないかなと思いますね
1: 、まあ、そこなんですけれども、やっぱりね、最後の票差が1万7000でしょ、ええうん、これやっぱりね、あの告示後の一部のメディアの報道って非常に多かったと思うんですよね。で大阪市の財政局が試算した220億円ぐらいえ毎年要するにまあ都構想っていうか大阪市を4つに分割すると毎年200億円ぐらい余計に金がかかりますって言って一面トップでバーンと関西で告示後に報道されて翌日になって数字捏造ですみたいな話になって小さな訂正が入るみたいなことがあったじゃないですか。あれでやっぱりね2万秒ぐらいはもしかすると、無党差含め、無党派含めて、期日前投票含めて、動いたいんじゃないのっていう気はするんですけどね
2: 。あの、影響がゼロではなかったとは、もう間違いなく言えば、いると思いますね。ただ、それがどこまでの票数だったのかっていうのは。私もちょっとわからないこ
1: れはわかんないですね、これちょっと論証のしようが逆にないですね、だからまあ、うん、それは期日前投票でいつ行われた分がこうです、賛成、反対っていうのが出てくるやあれですけれども、あの基本、住民投票に限らず、日本の選挙の開票って、開票日当日にダーンとテーブルの上にみんな、期日前投票分も合わせて、ぶちまけて、そこからカウントしますから、それがいつ投票されたものかっていうのは、ね
2: 、立証し
1: ようがないですよね、これね。うん
2: そうなんですよね。うん、まあいずれにしてもあのもっとで例えば吉村市長なんかは。あごめんなさい大阪府知事なんかは、あのコロナ対策で,です、ね、非常にあの評価を高めた方だったんですよね、はいはいあの、大阪府でのコロナ対策の陣頭指揮を取られて、はいはい、あのなんかツイッターではです、ね、あんまり吉村さんが連日働いて疲れた顔をしてるもんだから、吉村、少しは寝ろとかで、ね、ありました
1: ね、吉村、寝ろ、な、うんとか起きろってのがありましたね。<笑>
2: あのただ、その吉村さんの人気に今回は維新もあの、まあ、当然ながら当てにしてたとは思うんだけれども、コロナで吉村さんを前面に出すっていうようなあの投票運動は、終盤までや,るやられてないんですよねいや、これ、
1: コロナじゃないんですよ、もうご存知だと思いますけれども、うん、吉村を動かすと今、もう大変なことになって、ですね<笑>テレビ局が吉村さん使えないっていう現実がありましたからね。だけどまあそういうい意味ではもともとのこの都構想の立案者である松井さんが全面で戦って敗れたということなら、ある意味、松井さん的にはね、まあ諦めがついたんじゃないのって気はしますけどね
2: さばさばした顔をされてましたからね、昨日のあの、うんまあ、敗北の記者会見でも。えー、もう住民投票との結論は出たと思うんですけれども、私あの、えー、反対の結果になって、まあ、大阪市は存続することになった,と思うなったんですけれどもあの、大きな観点で言えば、やっぱりあのこう地方自治体制度のそのものの,あの改革議論も含めてです、ね、今後もこの大阪をどういうふうに良くしていこうかっていう議論は、やっぱりしていくべきだと思うんですね。あのこれまでのように当たり前のように都道府県があって、えー、政令指定都市があって中核都市があってそれで当たり前のように今後もやっていこうというといろんな問題が起きてくると思うんですね、うん、あの例えばこれ維新、うん、の側は都構想によってその経済成長させて大阪をもっと成長戦略を一元化させてですね、うん、大阪をもっと大都市にしていくんだということを訴えてたんだけれども日本の今国全体として考えたらあの単に経済成長だけじゃない問題がいろんなところにあるわけですよね、うん、あの例えば深刻なのは限界集落の問題とか、はいはいえー、集落消滅っていうようなことまで言われているような、えー、そういう日本の現状が各地にあるわけでこれはそこの自治体だけが例えば村なり町なりが頑張ってもですねいかんともしがたいところがあるのでもっとやっぱり広域的に、えー、ここの限界、過疎化をちょっとでも防ぐっていうようなことをですねあのやっていくってていいくうのなんですなので今回の特構争議論ではそういう問題はほとんど出てこなかったんですけれどもその戦後それこそ憲法と同じ年にできた地方自治法のね改正されてるとはいええー、そういう、うん、あの制度疲労を起こしかけない、えー、仕組みに基づいて地方行政をやっていっていいのかどうかっていうのは、今後もずっと議論を続けていくべきだろうと思いますね
1: 、まああのー、地方自治について、えー、非常に関心が高まったことは間違いないんで、うん、ちょっと河村さん、はい、この国は一体誰が動かしているのかという、この大きな話で、ちょっといっぺんまた来てくだ,出てください<笑>ぜひよろしくお願いいたします。えー
2: あれ、ちょっと、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございますありがとうございま
0: した。産経新聞大阪本社の河村直哉論説委員でした
1: 。十一月二日、月曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。さあ、辛坊さん、恒例のエンディングリクエストコーナーですが。
1: 今日ねどうしようかなと思ったんですけど、はい、ふっと今日午前中車を運転していて頭に浮かんだのがですね、はい、大竹栄一さんの「君は天然色」っていう曲があるじゃないですか、はいはい、これあの曲自体はとっても明るくて爽やかで何、うん、でそれを思い浮かべたかというとですね今日朝から大阪雨なんですよで東京来てもこれどんよりしてますよね,、はい、すねだこういう時は爽やか系の曲を聴きたいなと逆に思ったんですねだからモノクロームじゃないですか、はい、景色が。ええ、でやっぱり景色モノクロームなんで天然色「君は天然色」と思って、はい、この歌の歌詞をもう一遍考えてみたら「君は天然色」ってタイトルなんだけど「思い出はモノクローム」っていう歌詞が真ん中にあってだから多分ねだからかあのすごい明るい曲調の爽やかなタイトルの明るい前向きの歌のように聞こえて、うんはい、実は結構ねいろんなこの思いが入ってる実は複雑な曲なんで結構今日の気分には。尾崎一、君は天然天然色だなと思ったわけでございますよ。いいかもしれないどうでしょうか。
0: おいいと思いますよ。ちょっとお願い歌詞なんか胸、ね、よく噛み締めながらいい、ねはいはい、聞いてみたいと思います。そう番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題などでも結構です。送ってください。辛坊さんもね、ツイッターチェックしたりもしますのでね。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズームです。ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。ツイッ
1: ターといえばですね、えー、今日ちょっと今どうしようか迷っていることがあって、ですかいわゆる大阪都構想をめぐって、はい、今日ちょっとあんまりもうこの話したくなかったんでやめたかったんですけど、はい、本番直前にですね、うん、ちょっとあることを知りたくなってですね、えー、横に庭サブディレクターのなべちゃんにですねちょっと調べてもらったことがあって、はい、で今図表を1つ作ったんですがこれ,これ「辛抱の旅 N」っていうツイッターアカウントに載せてーメールマガジンで詳しく解説しようかなと今思ってるんですよ。あはいはい、これ、まあ、あの思ってるメディアは絶対実際に伝えない単なる事実をあの羅列してるだけの話で、うん、一切思想的なことは入ってません、はい、単なる事実の羅列の図表なんだけど、はい、その図からいろいろ見えてくることがあるはずなんで、うん、興味のある方はあの番組終了,終了後にですね「辛抱の旅 N」というツイッターアカウントにちょっと行っていただくと。はいああそ,うね、そういうデータもあるんだなっていうふうに見ていただけるかもしれません
0: 、うんうんはい、一つのね、その辛坊さんの考え方
1: を、ねはいはいまあ、理解していき
0: ただくい。ということで、あなたからのご意見もお待ちしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。イギリス再び都市封鎖へ新型コロナの感染拡大を受けて、イギリスのジョンソン首相は、11月5日からロンドンを含むイングランド地方で、ロックダウンを再導入すると発表しました。期間はおよそ1か月間、イギリス政府は、休業する従業員に対して、給与の8割を補償する制度を延長するとしています
1: 。なるほどね、はい、ただこれほとんど報道されてませんけれども各国、ヨーロッパもまあ一時期よりは確かにね重症者死者も伸びてきてますただいわゆる第1波の時と全くその重症者も死者も数字の動き方が違うんだよねでその辺りがほとんど報道されていないので実態が見えてこないんですけどもまあ何回も言ってますけれどもヨーロッパはもう南の方とそれから北の方で特に北の方で言うと北欧の中のスウェーデンは一切ロックダウンとかしてない状況の中で、うん、今、感染は収束してますから、えー、ただ、状況からすると。この間からこの番組でも言ってるかもしれませんけれどネアンデルタル仮説って新しい話が出てきててネアンデルタル人の遺伝子を持ってる人は重症化しやすいんじゃないのってそのネアンデルタル人の遺伝子分布を見てみると南ヨーロッパが多いんですよ北欧に比べるととなると同じヨーロッパでも北欧と南欧とでは重症化の度合いが違うんかもしれないなとで,でいわゆるそのフランスとかイタリアとかスペインとかっていうのは南欧南のヨーロッパに属しますから。えー、イギリスっていうのはちょっと微妙っちゃ微妙ですけどね南欧には属さないんでねうで、えー、どうなってんだろう、うん、それから今のニュースでイギリス政府は休業する従業員に対して給与の8割を保証する制度を延長するとしています、うん、これもよくあの一部のワイドショーなんかで言うと日本政府は何もしてないイギリス政府は給,給料の8割を政府が保証してくれるんだっていうんだけど、うん、今日本は事実上10割保証なんですよ。ただ違うのは、はい、あのはは欧米の場合は首切りますよね企業はどんどん儲からなくなったり会社が維持できなくなったらガンガン首切ってきます。首切られた後で政府が個々人にお金を出すわけですよ、はい、給料の8割出しますとなると国民の側からするとあ,あ自分の生活を政府が助けてくれたとこう思いやすいこう実感しやすい構造になってますが日本はそういう制度を取らずにですね雇用調整助成金といって企業の経営者にクビにせずに従業員の雇用を続けてなおかつその従業員が働いていないケースにおいては従来は雇用調整助成金というのは月額1日上限が8000いくらで,でただしそ会社もちょっと負担してねって言ってまあ給料のえー、9割だとか3分の2だとかっていう上限設定があったんだけど新型コロナのあと制度を変えてですねえ一応年内もこれも制度としてもうすでに動いてる部分でいうと年内に関してはえ従業員をクビにせずに雇用を継続した場合その従業員の給料を日額1万5000円を上限に。あのそれも10割、だから企業負担ゼロで、だから今、自宅待機になってるけれども、企業から給料が出続けてますっていうのは、それはまあ、従業員の気持ちとしては、給料袋をこう見ると、あ給料払ってくれてるんだなと思いますけれども、今の日本の制度だと10割ですから100、100% 政府が、つまり税金で給料払ってくれてるわけで、直接自分のところに金を送れるのは企業だけど、実際に金を出してるのは政府ということになるとこれ国民は政府に感謝しないよねっていう構造的な問題があるんで,んで今日本で非常に大きな問題になってるのは年内というふうに一遍発表されていた雇用調整助成金のこれもしこれ年内で打ち切りということになったら1月になった瞬間にバンバン首切りが起きますよね企業は従業員支えられなくなってますからこれは一旦延長するという方針は大く決まりましたただこれ延長いつまでするのかその時に今の10割負担でなおかつ月額じゃなくて1日上限1万5000という制度を継続してくれるのかどうなのかっていうこの辺見えないと、えー、ついに私、先週のニュースで一番衝撃だったのは、ですね、はい、日本の有,金給有効求人倍率が1ギリギリのところまで落ちてきてるんですよ。はいあのね、今年、去年から今年にかけてピーク時はね、1.6 倍ぐらいあったんです。つまり、1人の仕事が欲しいっていう人に対して、1.6 個仕事があったわけですよ。はい、そうすると、まあ、多少えり好みしても仕事が見つかると。と,ね、ところが今、ギリギリ、最新のデータだと1まで落ちてきてますから、えり好みを全くせずに、あの、仕事が欲しいという人と、求人とが、ちょうど数字が合致してるわけだけども、えり好み全くしないとかありえないじゃないですか。そうすると、実質的にはもう有効求人倍率を1切ってるわけですとなると、はい、いくら頑張って仕事を探しても必ず仕事あぶれる人が出ちゃうっていう今雇用状況に日本はなってますからで最新のデータで1ギリギリまで落ちてますから多分この状況が続くと。えー、相場一位置を切ってくるだろうということになるといくら雇用調整助成金で企業が雇用を継続してるって言ってもそろそろ巷またに失業者があふれかねない状況の中で今の政策をこのまま続けていいんだろうかというはんそもそもの判断をしなきゃいけないんだけれどもそういう判断に日本はならないんだよね。これならない量、ね、ははっきりしてましてですね、はいはい、今、これ、えー、感染症予防法上新型コロナは2類相当以上ということになってますがこれ引き下げて何か起きた時に、うん、その厚生労働省の役人としては責任取ら,れちゃ取らされちゃたまんねえと思いますから、うんうん、とりあえずそっち方向の制度改革というか制,制度の変更にはものすごく慎重なんで、はいうん、全部現状維持のまんまどんどん雇用が失われていって。うんまずいよこれはっていう感じをね私は当藩移動してるとひしひし感じます。以上ズ
0: ームオンでした
1: お送りしているのは大竹英一でで君は天然色であります先ほどね、えー、歌詞がなかなか深いよって話をしてたんですが、はいまあ、作曲は大竹栄一さんなんですけども作詞は松本隆さんで恋人たちの別れを歌った曲かなとか思ってたらですねどうやら調べたらこの曲はあの作詞家の松本隆さんが、はい、あの亡くされた妹さんのことを思って詞を書かれたんじゃないのそ,それに大竹英一さんがあの曲をつけてまあ、この大ヒットが生まれていくという動画もそういうことらしいですがんうん、うんえー、深い
0: で、ね、ですすねね本当改めてそうやって聞くとね、はいえ
1: ー、いい曲です。うんはい
0: お聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフを挟みましてショーアップナイタープレイボールですそして日本放送明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは早稲田大学商兵研究員政治ジャーナリストの渡瀬雄也さんまあ、直前に迫りましたアメリカ大統領選挙の勝負のポイントを徹底解説するとさらにははい渡瀬さんの本のプレゼントもある
1: そうです。ああ渡瀬さんがイタクの番組ではね、うんえー、徹底解決説ということになるとあな明日のタイミングだから当然我々の番組もアメリカ大統領選徹底解説でしょ。ももう任せてくださ
0: いよ、はい、アメリカ大統領選挙直前ということで、ええ、明治大学のうん,おいんがののも<笑>みんなでしないでし<笑><笑>すかうっし私ででででですすんののさととここのところ連日日朝から晩までまま毎度
1: 出くてりね<笑>橋今それ今日テレビ欄調べたたよ、ええええ、私が確認しただけ番げえ橋本徹。とい,、はい、いうこと
0: でござ
1: いました。はいねえーえー、また明日もお聞きいただくと。おいで<笑><笑>ち
0: ょっと失礼ですよそのマネ<笑>、はい、ー。新保次郎そこまで言うかここまでのおいては新保次郎と。日本放送の増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。